In der Tinte. 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 Immer wieder. In der Tinte. Immer wieder mit. Gästin. Das ist besonders schön. Ähm, heute sind wir mit der Gästin zu dritte. Das heißt, Maheli ist nicht da, aber Alex Sekonitsch und ich, Dülle Dogburger, werden eine Stunde in der Tinte verbringen mit der Anja Vicky. Hallo. Hallo. <lacht> Willkommen, Anja. Danke. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch. Mhm. Ähm, es ist mal ich glaube, es etwas anderes ja, auf jeden als Fall. sonst. Ja, wir haben es schon länger vorgehabt. Wir haben ja aus dem Jahresplan 2022 haben gesagt, dass wir über Graphic Novels reden wollen. Und dann haben wir das ein Jahr lang nicht gemacht. Jetzt haben wir die Anja da. Im 2023. <lacht> ja. Genau. Ähm, Anja hat nämlich ein Buch rausgegeben, ein Graphic Novel, wobei wir noch darüber reden können, was genau ein Graphic Novel ist, einfach um das geklärt zu haben. Ähm, es heißt «In Ordnung» und ist beim Verlag Edition Moderne erschienen. Ich bin mir gar nicht sicher, letztes Jahr oder das Jahr offiziell? Im 22. im, okay. im Herbstprogramm, ich glaube, es ist im August ah, ah, doch schon. Ja, okay. schon ein bisschen. Schön. <lacht> ja, cool. Ähm, über das Buch wollen wir heute reden. Ja, ich bin gespannt und freue mich. <lacht> das ist dein erste Buch, oder? Ja, genau. Also ich habe schon viele Sachen publiziert, aber eigentlich immer dann, ähm, entweder selber gemacht oder mit zwei Kollegen, die ein Magazin machen, dass wir im Rahmen von dem Sachen publiziert haben. Aber so ein richtiges Buch mit ganz vielen Seiten und einem richtigen Verlag ist das erste. <lacht> <lacht> und jetzt zum vielleicht kurz das Leute ein bisschen dass man dich vorstellen vorstellen oder so. Also du bist ja auch erst gerade auf Winti gezügelt. Genau, ja, ganz frisch. Genau, frisches Buch, frisches Winti. Äh, du bist vorher zu Luzern gsi. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, was du so eben Magazin haben wir schon mal gehört, mhm. äh, was du so postet hast? <lacht> ähm, ja, also ich bin ursprünglich von Luzern und habe auch Luzern Illustration studiert. Es gibt dort äh, so einen tollen Studiengang an der Hochschule, wo man freie Illustration kann studieren kann. Und habe dann während dem Studium den Andi und den Luca kennengelernt und mit ihnen dann ein Magazin gegründet, weil wir gefunden haben, es ist mega cool, etwas zu publizieren und wir dort so viel zeichnen und es landet dann immer irgendwo in einer Kiste unter dem Pult und man schaut es nicht mehr an. Ähm, und haben dann das Magazin heißt Ampelmagazin mit dem ähm, ja, angefangen und eigentlich das auch nach dem Studium weitergeführt und ich habe mich dann nach dem Studium selbstständig gemacht und schaffe seitdem aus selbstständig ähm, Illustratorin Comiczeichnerin also ich mache viele Auftragsillustrationen zum Geld verdienen aber meine große Leidenschaft ist eigentlich Comic zeichnen genau. komm jetzt tun wir schon die auf die Frage <lacht> ja, die große Frage wo wir gestern auch schon mal so kurz andiskutiert haben. Gibt es einen Unterschied zwischen Comics und Graphic Novels? Ja, ich dachte, ich mich jetzt so ein bisschen vorbereitet auf die Frage. <lacht> also ich, ich habe das Gefühl, ähm, 
das Graphic Novel vielleicht wie so eine Unterkategorie ist von Comic. Also ich finde, man kann dem Buch, das ich gemacht habe, gut auch sagen, es ist ein Comic. Also das Gefühl, das ist irgendwie falsch. Ähm, ich glaube aber, dass es vielleicht für eine Graphic Novel bezeichnend ist, dass es auch Inhalte sind für erwachsene Personen. Also es ist vielleicht, wenn man an Comic denkt, hat man schon oft vielleicht noch, immer noch die, die Vorstellung, dass es irgendwie die Superheldengeschichten sind oder lustige Taschenbücher. Und dass halt auch Comic etwas ganz anderes kann sein, dass es komplexere Inhalte sind ähm, und eben vielleicht auch für, für Erwachsene. Würde ich, hätte ich jetzt so gesagt, kann man noch, noch googeln, was die Definition ist. <lacht> ja, ich habe da gerade geschaut und äh, tatsächlich ähm, wird da gesagt, was ist denn das für ein... Das einfach nur. Also auf jeden Fall, ich kann jetzt da nicht die Quelle angeben, aber ähm, <lacht> es steht da, dass im Unterschied zu Comic-Heften Hefte, ähm, Graphic Novels größtenteils im Buchformat mhm. erscheinen und sowohl thematisch als auch literarisch komplexer sind und um, meistens umfangreicher und romanähnlicher als Comics und somit eher auf erwachsene mhm. LeserInnen ausgerichtet. Ja. Also eigentlich alles, was du gesagt ja. hast. So super. <lacht> super gewusst. Ich habe verstanden, dass ich weiß, ja. was ich mache. <lacht> ja. Ja, okay, ich, gut. Ja. Ja. ich habe das Gefühl, es ist wie so in den letzten Jahren auch mehr aufgekommen. Ich habe das Gefühl, vorher ist es vielleicht nicht so auf, irgendwie auf der Bildfläche gewesen. Es hat auch nicht so viele Publikationen gegeben in diesem Bereich, vielleicht auch in der Schweiz. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist immer etwas, das mehr präsenter wird und auch mehr aus Literatur wahrgenommen wird. Und eben nicht nur so, dass lustige irgendwelche Heldengeschichten für Kinder. Mhm. Mhm. Womit meinst du, hat das zu tun, dass es so präsenter ist? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es mehr Leute gibt, die es auch machen. Ähm, oder auch das Bewusstsein in der Förderung ähm, so ein angekommen ist, dass das auch ein Kunstsparte für sich ist und dass es nicht irgendwie, aber vielleicht nicht ganz nur zur Literatur passt oder nur zur Kunst, sondern dass es wie auch ein eigenes Medium ist. Ähm, und es ist sicher auch, jetzt wie zum Beispiel, ähm, das ist ein bisschen Werbung für einen Verlag, aber <lacht> wie so Verlag wie Edition Modern zu verdanken, die halt schöne Publikationen machen und mega aktiv sind, ähm, dass die Leute das mehr lesen oder anschauen. Aber es ist auch immer noch schwierig zu zum wissen, wie Präsenz wirklich ist, weil ich bin so, es ist halt so mega mini Bubble irgendwie mm. und ich habe so das Gefühl, ja, das ist ein Thema, aber <lacht> Überall. wenn ich mir sagen kann, was ich mache, fragen die Leute so, also, also ah, du bist Grafikerin, so, nein, das ist ein bisschen anders. <lacht> Ja. Ja. Und, um, sorry, und außerhalb von der Schweiz? Also, ich, ich meine, so im deutschsprachigen Raum ist Comic schon viel kleiner. Also jetzt, ich würde sagen, so die grösste Szene ist sicher, also so französisch sprechend, Belgien, Frankreich, ist, ist ähm, Comic allgemein und auch Graphic Novel viel grösser. Ähm, und dann natürlich auch in Japan ist, ist, gibt es auch natürlich eine ganz eigene Geschichte. Also ich habe das Gefühl, es ist schon... Ähm, ein sehr kleiner Bereich. Jetzt mein Buch ist auch auf Deutsch rausgekommen. Und das ist schon ein mega Nischenprodukt. Das mhm. ist schon so etwas für die Fans. <lacht> du hast vorhin euch als Ampelmagazin erwähnt. Was gibt es sonst noch so für Medien, die so Co also Comics oder Graphic Novels aufgreifen oder auch veröffentlichen? Ähm, was, was sicher noch gibt, ist Strapazin in Zürich. Ähm, die, ich weiß nicht, wie lange sie schon gibt, aber die gibt es gefühlt schon sehr lange. Ähm, wo auch immer wieder Comics ähm, oder Ausschnitte aus Graphic Novels publiziert. Ähm, und da gibt es natürlich auch immer wieder neue, so junge Magazine. Jetzt zum Beispiel kommen gerade Snowbrems-Magazine. Es sind auch viele Projekte, die aus dem Studium heraus entstehen, wo Leute sich treffen während dem Studium und Lust haben, so etwas zu machen. Vielfach ist es aber auch so, dass dann die Sachen dann auch wieder ein bisschen, ähm, 
irgendwie sterben, wenn die Leute fertig sind mit dem Studium, und man Geld verdienen und plötzlich nicht einfach nur noch Zeit haben, um lustige Sachen zu machen. Und das ist es halt umso schöner, wenn so Projekte manchmal auch ein länger noch Bestand haben. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast freie Illustration studiert. Mhm. Was genau heißt freie ähm, Illustration? Also es, geht wie, also es ist in Fiction und Non-Fiction aufgeteilt in Luzern. Und ähm, jetzt äh, gibt es wie so das wissenschaftliche Zeichnen, wo man dann zum Beispiel Zeichnungen macht für Medizin oder Archäologie, die dann halt wirklich sehr realistisch sein müssen. Und das, was ich studiert habe, ist dann ähm, eigentlich mehr auch zum Beispiel narrative Geschichten erzählen oder vor allem auch ähm, Artikel illustrieren. Aber es ist sehr, also es ist sehr frei. Also es, ist wirklich, es ist jetzt nicht, ich glaube, ich habe keinen einzigen Kurs gehabt, wo es irgendwie um Technik gegangen ist. Es okay. ist wirklich eigentlich mehr so, wie bringe ich eine Idee über, was ich überhaupt sagen und so. Also es ist sehr, ähm, ja, also ich denke, es ist mega schön, das studieren, aber nachher <lacht> fängt man an zu arbeiten und merkt so, jetzt muss man eigentlich sich zuerst mal herausfinden, was man überhaupt machen will. Und wenn man aus dem einen Beruf macht und wie das Ganze funktioniert. Okay. Aber du hast jetzt also du hast schon einen Beruf gemacht. <lacht> ja, es ist mega toll. Oh ich freue mich immer, dass ich am Morgen ins Atelier gehe mhm. und ähm, kann zeichnen kann. Ich habe mir das auch nie so. Ich habe vorher noch Polygraphin gelernt, weil ich mir gar nicht überlegt habe, dass ich zeichnen als Beruf machen könnte. Und wie dann irgendwann gemerkt habe, es gibt ein Studium und es braucht doch Zeichner. Es gibt halt wie selten feste Anstellungen. Es gibt bei gewissen Zeitungen oder so ähm, gibt es Leute, die fix angestellt sind, die Karikaturen machen oder andere Illustrationen. Aber sonst bist du einfach selbstständig und das musst du wie einfach so auch ein herausfinden, in welchem Bereich du arbeiten kannst. Und vielleicht auch ein bisschen Glück haben, dass du dann zu den richtigen Leuten kommst, die dir einen Auftrag geben. Mhm. Wo sind denn deine Zeichnungen sonst noch anzutreffen, wenn sie jetzt... Ähm, also ich, ich mache weder nichts so fix oder regelmäßig, aber zum für das Mikromagazin zeichne ich. Ähm, jetzt mache ich zum Beispiel gerade das Lehrmittel für einen Schulverlag. Das ist eigentlich auch schön am, am Beruf. Es ist mega unterschiedlich. Also ich mache ähm, selten Sachen, die immer wieder kehren sind, sonst sind immer wieder neue Projekte oder neues Wandbild oder ähm, das Plakat oder ganz unterschiedlich. Und Hast du so einen eigenen Stil? Ist das so, also für dich selber vielleicht schon, oder wie lange ist es gegangen, bist du so, hast du das Gefühl, du bist so, man erkennt, ah, oh, das ist jetzt so ein Wiki. <lacht> ich habe wirklich das Gefühl, dass ich das schon habe. Ähm, aber jetzt nicht mal unbedingt, ich frage mich manchmal auch so Leute, ja, wie hast du den Stil entwickelt? Und ich glaube, es ist einfach, ich kann gar nicht anders zeichnen. Also ich bin, ich habe das Gefühl, nicht ein mega gute Zeichnerin gewesen. Es gibt so Sättig, die so aus dem Handgelenk so ein hyperrealistischer Kuh zeichnen oder so mit Licht und Schatten. Das liegt mir überhaupt nicht. Ähm, darum bin ich schon immer eher auf der abstrakten oder minimalistischen Seite gewesen. Und, und aber auch, wenn es mir besser gefällt. Ich habe gerne grafische Umsetzungen und reduzierte Bilder. Ähm, und dann aber, wenn ich jetzt so die Sachen anschaue, die ich vielleicht vor zehn Jahren gemacht habe, sehe ich schon eine Veränderung. Aber es ist schon immer sehr linear gewesen und eben sehr flächig und reduziert. Und durch das ist sicher auch die Wiedererkennung da. Und ich versuche aber schon auch immer wieder so ein bisschen mir ähm, so die Aufgabe zu stellen, auch Neues auszuprobieren. Ich habe so zwei, drei Jahre angefangen, ein zu malen und mit, mehr mit Farbe zu arbeiten. Aber das mache ich dann mehr auch einfach so für mich und jetzt nicht unbedingt für ähm, Projekte, die schon einen Sinn haben. <lacht> ja, also ich hätte Lust, um gerade bei dem Minimalistischen und irgendwie 
Ich habe so recht abgebrochene Einsätze, um über das Buch zu reden. Mhm. Oder haben wir das mal? Ja. Sehr gut. Ja. Das ist mir nämlich extrem aufgefallen, wie wenig das da drin ist in diesen Bildern und wie viel das halt gleich drin ist. Also, ja, genau, irgendwie. Es hat mich sehr, sehr ja, erstaunt und auch irgendwie. Schön, habe ich schön gefunden. <lacht> Ja, ich habe dann auch so gemerkt, als es zum Schluss um die Umsetzung gegangen ist, dass ich dann also versucht habe, dachte so, ja, könnt ihr noch Schatten reinbringen oder ein bisschen Struktur und so. Wenn man dann so das Gefühl hat, man will aus dem Vollen schöpfen und mehr ist irgendwie noch so ein bisschen Show-Sachen machen. Aber ich habe auch gefunden, einerseits gefällt es mir auch mega, das Reduzierte, und andererseits passt es auch mega gut zu der Geschichte. Weil die ja. Hauptfigur ist sehr etwas ähm, ordnungsliebend und so, sie hat so einen fixen Plan vom Leben und ich habe gefunden, es macht auch Sinn, dass Bilder sehr symmetrisch und aufgeräumt sind, dass das auch im Visuellen sich ein bisschen widerspiegelt. Ähm, ja, und es ist einem so eine Herausforderung. Ich habe bei vielen Bildern habe ich zum Teil noch mehr Details drin gehabt. Und manchmal also man muss es ein bisschen mutig sein, um es dann nicht zu zeichnen, weil es eigentlich schon länger und oder gewisse Sachen angetönt müssen. Und mir macht es auch mega Spass, so wirklich die Zeichnungen auf den Punkt zu bringen, dass es mega passt. Es sind halt eben mit wenig Linien, eine Körperhaltung gut lesbar ist und dass man versteht, wie die Hauptfigur sich fühlt, zum Beispiel. Mhm. Die Farbpalette ist auch ja. sehr schön bestimmt. Mega. Und mega. <lacht> ja, also es hat gar nicht so viel Farbe, wenn ich es nochmal durchschaue, aber es sind sehr schöne Farben, die aufeinander ähm, mega gut zueinander passen. Ja, ich, ich habe zuerst ich nur mit zwei Farben arbeiten. Man kann ja, wenn man zwei Farben übereinander druckt, gibt es einen Überdruck und dann wieder eine Mischfarbe daraus raus. Mhm. Und habe dann aber bei der Umsetzung gemerkt, dass ich irgendwie noch ein Blau brauche für die Nachtsituation oder die Dunkle, dass es dann doch zu reduziert ist. Aber ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass es nicht, ich nicht kolorieren dass die Hosen sind rot und der Hut ist blau, sondern es soll ein Stimmungsbild sein. Mhm. Und es, ähm, in Versch- und auch das Buch ist sehr viel so Episoden aufteilt und das eigentlich dann auch wie der, der Wechsel mit der Episode auch mit einem Fahrwechsel oft verbunden ist. Mhm. Jetzt muss ich so eine wahrscheinlich ganz banale technische Frage stellen, aber wie zeichnest du diese Sachen? Zeichnest du die zuerst auf Papier und du sie nachher irgendwie digital übersetzen? Oder? Ja genau, also ich bin da sehr, sehr äh, klassisch unterwegs. Ich mache eigentlich alles von Hand, ähm, also von Storyboard bis eben Vorzeichnung und mache nachher dann Umsetzung mit Duschen und Federn, ähm, dann das einscannen und mache dann Koloration noch digital. Okay. Das für mich nach einem langen Prozess. Ja, allerdings. <lacht> so, ja. Ja. ja, also ich, ich glaube, ich bin jetzt gefragt worden, wie lange lang hast du für so ein Buch? Mhm. Und angefangen habe ich vor sieben Jahren. Ähm, aber ich habe nicht sieben Jahre jeden Tag an dem geschafft Ich würde sagen, vielleicht alles zusammen zwei Jahre, ähm, wenn ich so zusammenrechnen würde. Ja, also ich glaube, die ganze Geschichte entwickeln, so, das braucht sehr viel Zeit. Aber nachher natürlich auch, es sind jetzt über 200 Seiten, bis dann alle eben vorzeichnet, reinzeichnet. Wo man irgendwie ein bisschen bützeln, wenn man es eingescannt hat, so Dreck drauf hat. Und kolorieren <lacht> und das Lettering machen und so, das, das summiert sich dann schon, ja. Wie ist das Buch entstanden? So in denen, während diesen sieben Jahren? Ähm, ja, also ich habe immer schon mal wollen, so ein richtiges Buch machen. Das war immer so etwas, gewesen, ich dachte, das, das werde ich auch mal machen. Ähm, und mir war klar, gewesen, dass, es, dass es um das muss gehen muss. Also ich habe so gefunden, es drängt sich mega auf, für mich die Geschichte zu erzählen. Ähm, 
Und ich habe aber relativ lang gehabt, glaube ich, auch bis ich richtig anfangen bis ich herausgefunden habe, was denn genau im Buch alles vorkommen soll. Ich wollte zuerst ein autobiografisches Buch machen, habe aber gemerkt, dass es ähm, aus verschiedenen Gründen einfacher ist, es fiktiver zu machen. Einerseits habe ich ein mehr Distanz dazu und kann besser auch Sachen weglassen. Ich habe so das Gefühl, gehabt, es muss alles rein und genauso sein, wie es, wie es ist. <lacht> und andererseits bin ich halt auch von der Erzählung her viel freier. Ich habe dann plötzlich eben noch noch eine zweite Hauptfigur eingebaut ähm, oder ich konnte äh, Sachen freier finden, die einfach dann halt irgendwie schlüssig sind für, für die Erzählung. Ähm, ja, aber dass es um das geht, war für mich klar, gewesen, weil ich gefunden habe, ähm, also es geht um die Hauptfigur ist die Eva und sie hat ähm, Schwierigkeiten in ihrem Leben. Sie hat offensichtlich eine psychische Krankheit, aber es wird nie genannt, was es ist. Und ich habe einfach gefunden, es ist mega wichtig, dass man mehr über das Thema redet, auch wenn Vielleicht schon vermehrt man offener über ähm, das Thema. Ich dachte, es ist immer noch ein riesiges Tabu. Man sagt zu wenig von mir aus gesehen, mir geht es nicht gut oder ich mag nicht. Man sagt dann eher so, ich habe Bauchweh oder, oder ich bin gestresst vom Arbeiten. Das ist auch sehr legitim. Aber ich höre selten, dass jemand sagt, hey, ich mag nicht, weil ich traurig bin oder was auch immer. Und ich habe gefunden, ich gerne, ich habe kein Problem, über das offen zu reden. Und ich habe gefunden, ich möchte dem wie eine Plattform geben, dass vielleicht auch mit Gesprächen stehen. Mhm. Und was hast du bis jetzt so beobachtet, wo das Buch noch rausgekommen ist? Ja, es ist wirklich mega schön. Ich habe irgendwie sehr viele schöne Reaktionen bekommen. Ich also mir unbekannte Leute, die Briefe schreiben und sagen, irgendwie, sie fühlen sich wiedergespiegelt in dieser Geschichte. Und, ähm, es ist irgendwie ein Gutes gesehen, dass es jemand anderem auch so geht. Oder ich glaube, das Schönste war, als jemand geschrieben hat, dass sie selber wenig darüber reden kann, aber mit dem Buch wie auch in Sprache gefunden hat, so in ihrem Umfeld ein bisschen zu zeigen, wie es ihr geht. Und dann, ich meine, dann denke ich, wieso, okay, wenn nur schon eine Person das findet, hat es sich <lacht> mega gelohnt, in sieben Jahren mache ich gerne noch das Zweite. Ähm, und aber also einerseits ist es das mit so fremden Leuten, wo man plötzlich in Kontakt kommt, oder eben auch wenn ich irgendwie Veranstaltungen mache, wenn es irgendwie eine Lesung gibt, dass ich nachher mit Leuten rede und man sich austauscht. Aber auch im Umfeld ist es noch interessant, weil ich wie so, so die Hauptfigur Eva im Buch ähm, muss ich immer rechtzeitig schlafen <lacht> Und ich habe eigentlich das Gefühl, jetzt muss ich mich nicht mehr so erklären, dass die Leute auch das Buch geben. <lacht> <lacht> Oder auch einfach irgendwie, dass Leute so finden, ah, wenn ich gewusst hätte, dass es für dich auch schwierig ist, dass man noch nicht weiss, wo man schläft, hätte man vorher darüber reden können. Und ich, ich habe das Gefühl, also ja, es ist schon so ein Öffner für mhm. gewisse Themen. Mhm. Ist das manchmal auch ein für dich so ein ui oder so ein Also ich weiss nicht, ich habe mir so... Also ich würde mir das jetzt noch auch ein bisschen verrückt vorstellen, wenn plötzlich so viele Leute wie so etwas von einem wissen mhm. oder so. Ja. Ja, ich bin schon noch... Also ich meine, einerseits bin ich eh schon so ein bisschen angespannt, gewesen, was das Buch rausgekommen ist, weil einfach auch man so lange etwas geschafft hat. Und ähm, ich glaube, eher gestalterische Arbeit oder künstlerische Arbeit ist immer etwas mega Persönliches. Und wenn es dann mega kritisiert wird, werden wäre das nicht einfach und dann eben halt auch noch, weil es so persönlich ist. Ähm, ja, aber durch das glaube ich auch, dass es eben nicht eins zu eins autobiografisch ist, habe ich auch eine gewisse Distanz. Ja, ja. es hat schon so ein paar Leute gesehen, also ist, ist es wirklich du das oder, oder ist, ist das wirklich so passiert? Und ähm, ja, es ist nicht immer einfach über alles zu reden, aber ich glaube, ich habe gefunden, es ist wichtiger, dass so. Und, und eben, ich habe das mega Glück, dass die Reaktionen so positiv sind. Darum ist es mega schön. Und man merkt dann immer, 
ah, es lohnt sich mega darüber zu reden. Also eigentlich weiss man es ja, aber mhm. so immer wieder zu erfahren, ah ja, es macht Sinn, dass man sagt, wie es ist und nicht versucht, so zu tun, als wäre alles einfach und gut. Mhm. Ich finde es mega schön, im Buch hat es so ganz viele Szenen, die sehr wortlos sind, aber halt doch unglaublich viel erzählen, einfach durch die Bilder, die du gezeichnet hast. Und ich finde es spannend, dass dann, jemand, also dass dann so durch das so eine Sprache gefunden wird. Also einerseits eine Sprache, um es zu erzählen, aber dann auch einen Grund, um darüber zu reden und das dann mhm. auch noch vielleicht benennen für sich selber. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich noch so eine Ebene reinbringen dass es weh, man kann in die Eva, in die Hauptfigur hineinschauen kann. Ich habe dann gefunden, eigentlich ist es besser, wenn man immer so auf der realistischen Ebene bleibt und man von außen sieht, dass man auch sich besser kann, vielleicht mit der Situation identifizieren kann. Und dass eben die stillen Sequenzen mega wichtig sind, weil ich glaube, es sind auch viele dann die Momente, wo etwas mit ihr passiert oder wo sie allein ist, dass man dort äh, auch wirklich nachfühlen kann, wie es ihr geht oder wieso das passiert. Mhm. Ich bin dafür, dass wir mal kurz das Musikstück hören und nachher weiter reden. Vielleicht, ja, wäre das gut. Das wäre super. <lacht> Sollen wir hören, das erste hören, das du mitgebracht hast, Anja? Mhm. Dann würden wir jetzt tatsächlich hören In Spite of Everything ähm, von Henrik Schwarz. Wir schwätzen nachher darüber, was das äh, mit sich auf sich hat. Schwätz? Mhm. Okay, viel Vergnügen.
Erik Schwarz und Buge Wesseltoft. Inspired of everything. Was hast du uns da <lacht> mitgebracht? <lacht> ich habe so eine Zeichnungsplaylist, wo ich auch Lieder drehe, wo ich gerne höre beim Zeichnen. Ich höre viel instrumentale Sachen. Und es war eine recht zufällige Auswahl, gewesen, aber es ist eine aus, aus dieser Liste, die ich, ich immer ja. gerne gelesen Und wie lange ist die Liste? Ja, mittlerweile ist sie recht lang. Also ich glaube, vielleicht hat so 200 Lieder drin. Hm. Und dann kannst du noch andere Charakteristika außer instrumental. Ist da irgendwie gibt's etwas, wo muss? Nein, nicht zwingend. Also es ist, aber es ist nicht nur instrumental. Ähm, es gibt schon auch noch anderes, aber ich glaube schon viel... Ähm, Musik, die mich, mich so ein motiviert beim Zeichnen, aber nicht zu fest ablenkt. <lacht> ja. Ja. So Jazz? Hey, nein, das ist hey, nicht so mein. Sagen doch immer alle. <lacht> nein, im Fall eher so. Sagen doch immer, immer alle. Ja. Schriftstellerinnen und Schriftsteller nein. hören immer Jazz. Nein, hat ein Freund von mir mal die Playlist gelassen und hat sie gefunden, hey, so. In welchem Club bist du unterwegs? Es ist eher so, eher so elektronische Musik und manchmal eher so ein bisschen Techno oder so. Oh, cool. Hey. Ja, gut. Und hat Musik einen Einfluss aufs Zeichnen? Ja, ich glaube schon. Also, ich, ich lasse mega viel Musik. Also, wenn ich Storyboard mache, dann nicht, dann brauche ich so Ruhe. Aber wenn ich nachher ähm, zeichne, dann habe ich den Kopf brauche ich dann nicht so fest und dann kann ich gut noch Musik hören. Und ich lasse dann auch ab irgendeinem Punkt mega viel Podcast, weil, weil es einfach, wenn ich halt irgendwie 18 Stunden am Tag zeichne, irgendwann ist es gut, noch ein bisschen Kopfbeschäftigung zu haben. Ähm, aber, aber es motiviert mich auch je nachdem. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, ah, das mag ich nicht mehr so und dann lasse ich etwas Lüpfiges. <lacht> das ist jetzt gerade ähm, also Storyboard und Zeichnen. Was hast du sonst noch so für Arbeitsschritte beim Schreiben und Zeichnen von einem Graphic Novel. Ich weiß es eben wirklich nicht. Ich weiß nicht, was da alles reinkommt und wie das zusammenspielt und wie fest man dann im Nachhinein noch etwas verändern kann. Also ich denke, es ist sicher auch mega individuell und ich glaube, jeder Zeichner, jede Zeichnerin hat einen anderen Arbeitsablauf. Aber ähm, ich fange immer an mit Schreiben. Ich habe so das Gefühl, ich bin auch etwas effektiver, wenn nicht schon zeichnen, weil ich dann sonst so an Bildideen nachhänge und mich dann irgendwie im Muster vom Teppich verlieren und so Sachen, sondern ähm, wenn ich auch schreibe, wirklich so Szene für Szene und einfach mal den ganzen Plot und dann ähm, nachher aus dem nächsten Schritt auch mal Dialog machen und erst wenn das eigentlich relativ gut steht und ich das Gefühl habe, Geschichte vertippt, fange ich an mit ähm, einem kleinen Storyboard, das mache ich so in Miniaturgröße, auch dort, dass ich nicht schon irgendwie von Frisuren oder Gesichter zeichnen, sondern eigentlich auf Seitenaufteilungen geht und das Ganze so ein bisschen zu komponieren und dann mache ich ähm, ein Storyboard, wo so ein eine Originalgröße ist. Und das ist dann eigentlich so ein relativ langer Prozess, weil das ist schon ziemlich präzise. Und ähm, ich arbeite immer so mit, äh, es gibt so wieder ablösbare Leim. Da kann ich immer so, so Zettel ausschneiden, dass ich dann wie auch, ich kann immer wieder Zeiten neu umkleiden und dass ich wirklich so lange daran arbeiten bis ich das Gefühl habe, es passt. Und ich arbeite auch viel mit anderen Leuten zusammen, dass ich es zum Testlesen gebe oder sie viele Rückmeldungen habe. Ähm, und dann erst, wenn die ganze Geschichte Storyboard ist, mache ich dann die Vorzeichnung. Dann mache ich alles mit Bleistift und dann nachher die Reinzeichnung mit Dusch und Koloration nachher noch. Genau. Ja, ja. <lacht> ja es ist wirklich so, ich, ich denke immer, könnte ich es nicht noch ein bisschen effektiver machen, obwohl ich das Gefühl habe, ich schon relativ... Ähm, jetzt auch eben vom Stil her, weil es nicht so mega aufwendig ist, bin ich noch, noch zügig am Arbeiten. Mhm. Aber 
eben, es braucht dann halt manchmal für eine Szene drei, vier Storyboards und dann musst du auch schauen, dass du die Dynamik nicht verlierst beim Zeichnen, weil irgendwann schießt es einfach an, dann nochmal das zu zeichnen. So. Und mit anderen Leuten hast du gesagt, ich glaube, du hast hinten drin Ganz knappe Verdankung, ja. <lacht> ah, genau. Genau, für, für, äh, kann ich sie vorlesen? Ja, ja. Danke, Benny, Luca und Andi, für das unermüdliche Lesen, Kritisieren und Motivieren. Also, eben genau, ich, ich, ich stelle mir das so vor, wenn du ja schon so genau weißt, wo das ankommen soll, was die Person oder die Figur oder der Charakter dort genau will, dann kann es sein, dass jemand, der das noch nie gelesen hat, dann so das überhaupt nicht versteht, gerade wenn es mit so wenig gemacht wird. Und hat es dort auch Situationen gegeben, wo eben die Menschen, die es durchgelesen haben oder ähm, kritisiert haben oder einfach so äh, das angeschaut haben, mega etwas anderes wie verstanden haben? Ja, voll. Also vor allem auch, dass sie es nicht verstanden haben. Ja. Also wieso? Ich habe ich habe mega gerne Geschichten, wo man selber mitdenken kann. Aber ich möchte auch nicht ein experimentelles Buch machen, wo alles offen lässt. Ich möchte eigentlich schon gerne durch das Buch durchleiten und etwas vermitteln. Ähm, und dann ist es halt immer so ein schmaler Grad. Und ich habe viele auch Sachen gehabt, die, glaube ich, zu vage waren. Ähm, wie so, es gibt die Szene, wo die Eva kommt, ähm, von ihrer Großmutter zum Geburtstag einen Schutzengel geschenkt hat, aber eigentlich in Symbol auf symbolischer Ebene, in Form von einer heiligen Karte. Und der, der Schutzengel taucht dann aber in real für die Eva an den Türen auf. Und ich wollte das weh eigentlich eine klare Verbindung machen von dieser Karte zu dieser Figur nachher im Buch. Aber gleich auch nicht so, dass er läutet und sagt so, hey, ich bin jetzt im Fall der Schutzengel von dieser Karte. Also ich weiß so, dort zum Beispiel habe ich ganz mhm. viele Sachen ausprobiert und ich habe in die jetzige Version auch so das Gefühl, es ist so ein bisschen aufs Auge. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass es jetzt relativ klar ist. Oder eben wie für mich ist es so, oh, es ist mega offensichtlich, aber ich glaube, es ist gleich noch dezent. Und das sind so viele so Sachen und dann aber auch technische Probleme, dass wir unlogische Sachen gehen, die gar nicht können so funktionieren können. Also es ist immer die Frage, ob es der Leser oder die Leserin wird merken, aber ähm, einfach manchmal Sachen, die wo, wo nicht aufgehen. So. Und wenn man, wo man dann selber nicht mehr sieht, wenn man es halt... Mhm, man genau. muss ja mega präzise können, das nochmal lesen und man mhm. wie, auch wenn man irgendwie so Wochen mal anschaut, hat das Gefühl, hat man den Blick schon nicht mehr so dafür. Und ähm, wenn das Buch mal draußen ist, was macht man dann? <lacht> so also ja, wenn man einfach ein Buch rausgibt, wo nur Text ist, gibt man halt Lesungen und, und so weiter und so fort. Was macht man mit einem Graphic Novel? Ähm, kann man auch Lesungen machen. <lacht> ähm, ja, das ist das eine, aber vielleicht ist es nicht so klassisch wie eine Lesung, wo wenn man einen Roman oder ähm, einen anderen Text geschrieben hat, weil mein Buch eben sehr bildlastig ist, habe ich wie eine Lesung gemacht, wo eigentlich das Video projiziert wird, wo ein Teil aus der Geschichte man Bild für Bild vom Comic kann lesen kann und ich dann den Text dazu lese. Ähm, und es ist aber auch noch mit Sounds, weil ich gefunden habe, die stillen Sequenzen im Buch sind mega wichtig. Und ich habe auch gefunden, es ist wirklich komisch, wenn, dann die, wenn ich so einen Satz sage und dann ist es fünf Minuten ruhig und man schaut nach Bilder an. Und jetzt ist es eigentlich ähm, so eine recht schöne Kombination, mit, ähm, dass man jemand Live-Sounds dazu macht, dass man wie noch die zwei Ebenen hat, die verbunden werden. Und es ist aber jetzt vielfach so gewesen, dass wir die Lesung gemacht haben und nachher hat es noch ein Gespräch gegeben, dass man auch über das Buch redet. Genau, also so. 
da, um ein paar Ausstellungen habe ich es auch gemacht, mhm. dass ich auch das Original zeige. Genau. Okay, voll schön. <lacht> wo sind die Ausstellungen? <lacht> ähm, also ich habe schon zu Luzern jetzt etwas gemacht und es gibt jetzt noch mal eine am Fumetto, auch wieder zu Luzern. Das ist das Comic-Festival, wo glaube ich Ende März stattfindet. Ähm, und dann gibt es auch dann in der Ausstellung noch eine Lesung. <lacht> wow. <lacht> Volle Kanne. Genau. Das ganze Programm. Wiki ist all around. Wie ist das so? Ähm, oder ist das jetzt vielleicht ein, ein, ein Thema weg? Oder ich weiss nicht. Ähm, vielleicht tue ich jetzt den Rot vor dir. Vielleicht mache ich einen Knick im Vater. Aber jetzt wegen, wegen Fumetto und Ausstellung. Und du liest in der Ausstellung. Ähm, ist das so in deinem. Freundinnenkreis oder auch so mit Leuten, die du studiert hast oder Leuten, die du noch Kontakt hast, wo ähnliche Sachen machen wie du, ist das jetzt so ein Wow und also würdest du jetzt sagen, es ist erfolgreich oder ist das noch schwierig zum so betiteln? Also ja, es ist noch schwer, zum schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist eh, jetzt zwar von meinem Jahrgang, wo ich studiert habe, stündlich viel sind immer noch am Zeichnen. So habe ich das Gefühl, es ist schon auch, dass leider dann viel aufhört, weil es einfach auch ein bisschen mühsam ist, als selbstständige Illustratorin zu arbeiten. Ähm, ja, aber also, ich finde es jetzt schon ein Erfolg, so ein Buch zu machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist natürlich auch immer mega persönlich, wenn es gibt auch Leute, die mit mir studiert haben und sich nie... Also es ist ja nicht... Comic ist eigentlich überhaupt kein Teil des Studiums. Das ist wie, ich glaube, ein Workshop gehabt, wo gegangen ist und sonst es wirklich mehr auf Illustrationen, also Einzelbilder machen. Ähm, und ich glaube, es ist auch nicht, dass sich alle mega für das brennend interessieren. Aber ich, ich denke, es ist schon etwas Schönes, wenn man so ein Buch kann machen kann und dann gute Kritik hat und ähm, ja, Festivals kann es präsentieren kann. So. Apropos Festival, du gehst ja jetzt, dann glaubst du, an die Monat. Morgen. Morgen. Also, ja, morgen. Wenn die Sendung ausgeschaltet ist, ist es, glaube ich, schon vorbei. Oder? Ja, genau. Äh, es ist eine Vorproduktion, darum äh, morgen im Dazumals war es morgen. Jetzt ist es Vergangenheit, aber, also reden wir jetzt vom, jetzt, also vom jetzigen Jetzt aus, ist es morgen. Genau. Was ist jetzt? <lacht> Was wird geschehen sein? Genau, ich kann jetzt nicht erzählen, wie es war. Genau, ich gehe ähm, auf Angoulême. Das ist ein Comic-Festival in, in Frankreich. Ähm, und, aber jetzt dort ich, das ist keine Ausstellung. Ich gehe einfach vorbei, als Buch präsentieren. Es gibt wie so einen Stand von Schweizer Comic, ähm, wo ich dann meine Bücher signiere und Aperot trinke, stelle ich mir vor. <lacht> genau, das ist halt auch die Möglichkeit, um ja, das Buch noch mehr bekannt zu machen oder mit anderen Verlagen in Kontakt zu kommen. So ein Netzwerken. Das ist zwar nicht so mein, mein Hauptgebiet, aber ähm, gehört halt auch ein bisschen dazu. Ja, mit Apparat zusammen kommt das dann genau. gut. Also in dem Fall wie so eine Buchmesse, so die Leipziger genau. Buchmesse oder genau. so vom Comic. Ich bin noch nie gewesen, aber ich glaube, es muss, ist so für Europa glaube ich, so das Comic-Festival. Ich glaube, es ist so dann immer ganz verrückt werden. Ich glaube, es sind sogar so die Strassen sind angeschrieben, so sind alles so Namen von ko bekannten Comic-Künstlern und so. Das ist so ah, mega übertrieben. Ich oh. <lacht> finde immer gut, wenn das irgendwo passiert. <lacht> okay. Mhm. Um, ja, was können wir noch besprechen? Oder hast du noch irgendetwas, was du unbedingt gerne würdest sagen? Ähm, Oder von uns? <lacht> <lacht> 
Ja, nein, ich glaube, ich freue mich natürlich über alle, die das Buch lesen. Ähm, oder mal an einer Lesung kommen, es gibt jetzt noch ein paar mhm. ähm, bis in Sommer rein. Ähm, ja, würde mich natürlich freuen. Und ich freue mich auch immer sehr über Rückmeldungen zum Buch. Ich finde es immer mega schön, ähm, wenn Leute etwas, also es ist nicht, man kann das Buch lesen und nichts dazu sagen, aber ich finde es auch, gerade weil es wird auch nicht mein letztes Buch sein oder mein letztes Projekt, finde ich es mega schön zu hören, was Leute dazu meinen und es gibt auf jeden Fall Sachen, die man noch anders machen kann. Das Buch heisst übrigens «In Ordnung», ist von der Anja Wicki und rausgekommen bei Edition Moderne. Ich habe noch eine Frage. Mhm. So Sachen wie dort, wo... Jetzt muss ich natürlich suchen, ich habe es da nicht gut gemacht. Einmal hat die Leine von einem Hund ist genau... Ist es da? Moment, Moment, Moment. Nein, es ist nicht da. Hat es mehr Le mehrmals alleine von der Hund? Kurz vorher. Jetzt eines Blätter, glaube ich. Nein, die andere Richtung. Aha. Oder? Meinst du das? Einmal ist die Leine vom Hund eben so perfekt, wie so in einer Linie mhm. mit. Ah! Oh. Ich glaube, es ist beschränkt. Es ist schon dort irgendwo. Jetzt das nicht. Nicht das Bild. Links. Äh, rechts. Nein. Aber das ist auch recht. <lacht> Es war ein anderes. Es ist ein anderes Aber auf jeden Fall, so Sachen, du hast vorher mal gesagt, es ist schon easy, wenn wir noch über genaue Sachen reden, oder? Auf jeden Fall, ja. Du hast vorher mal gesagt, ähm, eben das, wie du magst, wenn ähm, gar nicht so viel drin ist, oder auch wenn es eben um mhm. so die genauen Linien geht, jetzt zum Beispiel auch auf Körperhaltungen bezogen oder so. Aber denn wenn eben die Leine vom Hund so die perfekte ich weiß nicht, Verlängerung war, wo hinten irgendetwas <lacht> wo rausgeschaut hat, oder ich weiß auch nicht, ist mir einfach aufgefallen und habe dann gedacht, ist das, also ich habe dann schon gedacht, wahrscheinlich ist es extra, <lacht> aber also wie fest, das ist noch schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich das aber ich glaube, weißt schon, verstehe. was du meinst. Also ich finde es mega schön, wenn dir das auffällt, weil äh, das ist, ist ja sehr gewollt, so Sachen. Ähm, ich, bei, der, bei der Vorzeichnung sind so, dass die Sachen, die ich definiere, und kann manchmal so mega lang, um nur ein Panel vorzuzeichnen, manchmal geht es einen halben Tag. Weil ich eben so genau die Komposition brauche und ich aber auch noch nicht so genau weiss, aha, die Leine muss in dieser Verlängerung sein, sonst ist es wie etwas, das ich beim Zeichnen herausfinde. Ähm, und dann auch immer so ein bisschen und wieder noch die Hand noch doch ein bisschen in einem anderen Winkel zeichnen. Und aber ich finde es einerseits, ähm, gut für die Erzählung und ansonsten macht es mir auch mega Spass. Auch, ich meine, das eine ist, ein Bild selber zu gestalten, aber nachher ist es immer auf einer Seite und wieder auf einer Doppelseite und, und spielt eine Rolle, wie man dort blättert. Das ist eigentlich auch das, was ich mega cool finde am Comic zeichnen. Es ist zwar mega anstrengend, weil man so viele Optionen hat, aber ich, für mich ist es immer wie so ein Rätsel. Also, du hast so ganz viele Möglichkeiten, wie Bildausschnitt, ähm, gibt es Text, wie ist es ein Zoom, ähm, was wird weggelassen, mhm. was, was zeigt mhm. man. Und dann versucht man aus all diesen Optionen das so zusammenwürfeln. Und ich, ich finde dann eben auch so, ich habe dann mega viel Zeit verbraten mit Inneneinrichtungen. Es gibt so Eva, die arbeitet im Architekturbüro und ich finde es dann mega wichtig, dass ich nicht einfach den ersten Stuhl zeichne, weil ich glaube, wir haben alle so, wenn wir an ein Sofa denken, zum Beispiel vielleicht das im Kopf, wenn es bei uns daheim ist oder so. Aber ich finde es eigentlich cool, wenn man dann auch überlegt, was passt in diesen Raum für ja, ein Sofa. Ja. 
ja. oder wie Figuren angelegt ja. und so. Ja, das kommt auch am stärksten raus, was ich auch am meisten viel Freude hatte. Ich habe, glaube die wirklich so nachher die Seite rausgesucht und die so verglichen miteinander. <lacht> was hat die dort, was hat der dort? Das sind die Psychotherapeutinnen Mega. oder sonstige ja. Therapeutinnen, ähm, wo die Eva zu irgendwie vier oder fünf, ich weiß nicht, eine, ich glaube, noch so ein bisschen im Jugendalter und dann ähm, geht sie einmal zu diesen Leuten und es kommt nur, die, die Leute sind eigentlich nur einmal, also die Therapeutinnen sind nur einmal so ganz abgebildet auf einer Seite und dann auf der anderen Seite hat es eigentlich einfach so gewisse Sachen, die in diesem Raum sind, noch mit Sprechblasen von der, äh, von der Therapeutin, dem Therapeut. Und durch das kommt einfach jeder und jede von denen so eine eigene <lacht> Ding über und es ist so völlig klar, was das für ein Mensch ist. Und es ist zwar gezeichnet, aber ich sehe den Mensch so vor mir und weiß genau, was für ein Typ Therapeutin das ist. Ja, es ist schon vielleicht mhm. aber ich habe auch also so ein bisschen aber ich habe das halt das immer sehr interessant gefunden, wie ich verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen waren. Und es ist immer das gleiche Konzept. So, mhm. Es gibt ein Kunstobjekt, es gibt eine Pflanze <lacht> und dann gibt es vielleicht noch ein kleines Möbel, wo Nasttücher draufstehen oder genau. so. Mhm. Und ähm, aber halt dann auch der Stuhl, wo sie drauf sitzen und Körperhaltung. Und ja, ich habe das, das ist so das eine, also ich habe auch, auch versucht, dass wir das Buch eine gewisse Leichtigkeit in gewissen Situationen bekommen. Ich habe das Gefühl, das ist ein, ein schweres Thema und ich fand, es gibt eigentlich aber auch manchmal so in diesen Situationen wieder dann so den Witz oder so. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen versucht zu kombinieren. Und es war aber auch wichtig für die Komposition des Buchs, dass wir, das weiß ich auch nicht ganz, ich glaube, sie gab fünfmal in Therapie und wir sehen aber die Eva selber nie. Es ist immer die Aussensicht von ihr, immer der Therapeut und Therapeutin erzählt. Und man hört, die Eva sagt nichts dazu bis zu der letzten Therapie. Wo dann, ähm, das ist dann eigentlich auch so ein der Clou des Buchs, was es darum geht, nicht so eine Diagnose zu stellen, sondern dass man ähm, das Therapeutin die Eva anspricht und findet so gesehen, ob sie nicht auch Vorteil sieht an dem, wie sie ist. Und, und dann gibt es also den Wechsel, dass man dann erst mal die Eva in der Therapie sieht und sie sich wie auch dann mehr in dem Sinne sehen als in der Diagnose, die sie bis vor, vorher immer bekommen hat. Und die Therapeutin hat auch einen Kaktus. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 so mhm. Ja. Ja, und es ist halt, sind halt alles immer so Details, wo dann so ich versuche halt den Charakter von der Eva zu unterstreichen, dass sie halt so, aber es wird nie genannt im Buch, was genau die Schwierigkeit bei ihr ist, aber sie ist ähm, sicher sehr empfindlich für alle Reize und dann, aber sie sieht dann halt all die Details in den Therapien, dass irgendwie die nicht zusammenpassenden Muster von den Kleidern und so Sachen. Ich habe übrigens das mit dem Hund gefunden, es ist da die Leine, wo der Sack Ah ja, sehr schön. Nein, der hat jetzt nicht im Kopf gehabt. <lacht> okay. ja. ähm, genau, das ist, das ist auch wirklich etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also die, ja, die Therapeutinnen. <lacht> Und das zeigt aber also für mich auch sehr gut, eben wie mega verspielt das es eigentlich ist, das Buch. Und, also, oder Zeichnungen. Uh, eben eigentlich an sich so genau und detailreich, aber auch eben in dem so abgebrochenen mhm. sein. Also mega spannende Kombo. Ich habe immer so viel entdeckt. Ich habe immer so viel Zeugs noch schauen können. Und das finde ich auch der krasse Unterschied zu anderen 
Graphics, Graphic Novels, wo dann die Bilder so voll sind und man mhm. sieht dort irgendetwas und da und düdel, düdel, düdel. und du schaust das Bild an und irgendwann schaust du das Bild gar nicht mehr so genau an, vielleicht, wenn es leise ist, weil es dann irgendwie einfach mal lesen willst. und das finde ich so krass, dass das da genau auch passiert, aber es hat eigentlich so wenig in den Bildern drin. Mhm. Und das ist fantastisch. Ja, ich merke auch immer selber, wenn ich eigentlich so Bücher lese, die dann so mega überladen sind, das ist vielleicht mega spannend und vielleicht auch schön umgesetzt, aber irgendwie muss ich mich dann so ein bisschen durchkämpfen und ich habe auch gefunden, ich so ein Buch machen, das einem leicht macht, es anzuschauen und auch wenn es nicht viele Seiten sind, kann man es relativ schnell lesen. Mhm. Man kann aber mega schön verweilen bei genau, so Sachen. Ich kann dann also, ja, voll das alles anschauen und vergleichen. Mhm. <lacht> Mm. Wir können noch auf. Oder hast du das schon gesagt, deine zukünftigen Lesungen? So ähm, die nächsten? Das habe ich natürlich nicht mega gut im Kopf. Ich, mal, ich weiss, glaube ich, das kann man. Es ist immer ein bisschen verstückelt. Es geht immer am Monat, bis wir wieder eine Lesung machen. Ich glaube, das nächste Mal ist im Kunsthaus Zofingen am 23. Februar. Zeit meine Erinnerungen. Ich frage, ob das stimmt. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. Und äh, sonst kann man es noch immer herausfinden. Ja, genau. Am besten mittlerweile wahrscheinlich fast auf Instagram. Dann <lacht> <lacht> habe ich auf meiner Webseite so einen, einen Newsblog gehabt, aber dann habe ich ihn mal rausgekickt, das Gefühl, das schaut eh niemand mehr an. Oh. Ja, was machen jetzt die, wenn sie nicht Instagram haben? Ja, das ist ein das Problem. Ja. Ähm, ich habe auf der Webseite von Adrian Böckli, das ist der Musiker, der mich begleitet, es sind alle Daten drauf. <lacht> Sehr gut. Also... Adrian Böckli, auch bekannt im Stadtfilter natürlich, ist der Musiker, der <lacht> Musik macht zu dieser ähm, Lesung und Bilder Und beim Adrian Böckli auf der Website dem Fall. Genau, ja. Oder bei der Anja Wicke auf Insta. Ja, genau. sehr gut. Und wenn ich nachher... auch mir schreiben und dann ich habe so ein Newsletter, der irgendwie so alle all, all halb Jahr mal rauskommt, mit so Informationen und dann. Ich tue mich nicht so mega zu Spam, aber wenn man will, kann man auch den Newsletter abonnieren und mir auch eine E-Mail schreiben. Sehr gut. Cool. Cool. Ich würde sagen, das ist fantastisch. Wo, an wo kommt man <lacht> dein Buch über? Ähm, man kann es entweder über die Webseite vom Verlag bestellen, also bei Edition Modern, einfach im Webshop. Oder man kann aber auch, wenn man zum Beispiel signiert wird, dann kann man gerne etwas reinzeichnen, kann man auch mir schreiben und dann, dann kann ich es signieren und verschicken. Mir ist gar nicht signiert. Das kann ich dir sehr gerne signieren. signiert. Also, du bist signiert. Was? Ja. Oh, okay. Cool. Das holen wir noch nachher. Ja. Ähm, wir haben noch ein Musikstück da mhm. parat. Ist das auch von der Playlist? Genau, das ist, auch, das ist jetzt einfach gerade ein bisschen das Gegen. Also ist das, ich spreche jetzt nicht den Kriterien, die ich vorhin gesagt habe, wegen instrumental und lenkt nicht ab, weil es mhm. doch Text hat und noch Schweizerdeutsch, äh, Deutsch, wo man aufsteht. Genau. Gut. Es ist Blumen. Ab Blumen 1 bis 9 von Panda Lux. Ja, ich würde sagen, wir hören das einfach noch uns an. Ich habe Blumen mitgebracht 
mich selbst gepflückt, dafür selbst bezahlt. Ich leg sie nieder auf das Grab, dass wir uns schaufeln jeden Tag. Was wäre unsere Zeit ohne Hirn? Wir wären bereit, wir wären befreit von dieser Welt und unseren Taten. Ja, mein Glaube an Unendlichkeit ist so klein wie meine Männlichkeit. Wir gießen Öl ins Feuer, wie können wir uns noch schneller, noch schneller zerstören? Mehr, wenn man Also das gefällt mir auch noch gut, die, das gefällt mir fast besser. Die Seite, ich stelle mir dich dann auch gerade so vor, du bist dann so am Zeichnen. <lacht> ja, lustigerweise lasse ich die Playlist auch, wenn ich gehe joggen gehe. Das geht für beides. Also ich überspringe sie manchmal, hm. wenn sie nachdem, ja. aber... Ähm, hm. Okay. 
Ja. <lacht> dann hörst du aber recht viel die Playlist. Nur 200 Lieder. Ja, voll. Ja, manchmal gibt es mir auch fast keine Selbstaufnahme. <lacht> Tust du mal erweitern? Ja, ich glaube auch. Vielleicht ist das eine gute Idee. Das ja. nächste Buch. Ja. Neue Playlist. Mhm. Neue Playlist für das ja. nächste Buch. Mhm. Das ist nicht schlecht. Gibt es eine gute Idee? Das nächste Buch. Ich, ja, ich bin fast ein bisschen dran, aber so, ähm, als ich es dann in Ordnung gezeichnet habe, dann ist eben wie so, nachdem das Storyboard gestanden ist und alle Texte fix sind, ist es dann eigentlich vor allem darum gegangen, es umzusetzen, was dann eben auch noch relativ lang gegangen ist. Und dann, äh, wenn ich nicht Podcast gelassen habe, habe ich gesagt, Zeit gehabt, um nachzudenken, was ich dann gerne würde, als nächstes machen würde. Also, also, gefunden, ich habe mega Freude am Buch machen, obwohl es eine mega strenge Arbeit ist, aber ähm, auch dann so gemerkt, was ich bei diesem Buch nicht so cool finde und dann fand ich, ja, ich tue das nicht alles nochmal über den Haufen rühren, sondern ich mache einfach ein neues Buch. Ähm, und, aber es ist schon noch eher so im Anfangsstadium, also ich, ich habe mal das Skript geschrieben und ein paar Testzeiten gemacht, aber auch mehr, um das einreichen dass ich probiere, das Projekt zu finanzieren. Ähm, ja, aber halt mega, also habe ich noch den Sommer, bis im Sommer noch recht viel Arbeit und nachher habe ich aber vor, dann im Herbst mich wieder ein bisschen mehr mhm. Comiczeichnen zu widmen. Du hast jetzt gerade ein bisschen angesprochen, wie ist das so mit der Förderung, wo, wo kann man da anfragen? <lacht> ja, jetzt will ich dich neue Kanton, jetzt wieder neu orientieren. Ähm, jetzt, äh, was sicher mega cool ist, ist ähm, die Förderung, Comicförderung von Pro Helvetia, die dann eins im Jahr ähm, Gravic Knoll unterstützt, also Buchprojekte, die im Entstehen sind. Ähm, und der, was halt auch wichtig ist, ist, dass es so zum Teil so Preisgelder gibt, wo so also es ist ja mega cool, wenn man 1000 Franken bekommt, aber ähm, dann muss man halt mega viele so Sachen bekommen, dass irgendwie länger. Also ich meine, wenn ich, will, ich also für mich wäre es mega cool, wenn ich bei 60000 Franken zusammenhalte, dann weiß ich, wieso, dann kann ich das Buch machen. Also ohne jetzt wenn ich mega reich zu werden, aber kann ich wieder so sicher zwei Jahre daran arbeiten. Ähm, und jetzt wird pro Elfitze, da gibt es 20000, wenn du das, das bekommst. Und dann gibt es aber jetzt wird zum Beispiel im Kanton Luzern gibt es nachher die Werkbeiträge, wo auch so ein Block Geld bekommst oder halt haben zum Teil private Stiftungen, mhm. Mikrokulturprozent, je nachdem. <lacht> ja, halt ein bisschen so, aber es ist schon auch manchmal ein das Problem, es gibt viele so Nachwuchsförderungen. Und die, dann wird es das letzte Mal auch gesagt, ich sehe jetzt aus dem Dossen. <lacht> ich weiß nicht genau, was die Vorstellung ist. Es ist wie so, wenn du dreimal Geld bekommen hast, dann, dann stehst du noch ein bisschen auf eigenen Beinen. Aber es ist ja das Problem, dass solche ähm, Projekte, halt irgendwie überhaupt nicht können finanzieren, also selber irgendwie deckend mhm. sind. Also mhm. du brauchst wirklich irgendwie eine Förderung, um es machen. Oder mega viel Geld von irgendwoher. Ja. Mhm. Mhm. Du hast auch Teil von in Belgrad geschrieben, oder? Genau, ja. Das steht ähm, auch irgendwo hinten drin. Genau, das ist natürlich auch eine tolle Option. Ich ähm, bin ein grosser Fan von Atelierstipendien. <lacht> <lacht> ähm, also vor allem ist es halt manchmal schwierig, äh, im normalen Alltag Zeit zu finden, also um ein Buch zu schaffen, ich kann nicht irgendwie einen halben Tag Storyboard machen. Es ist, es ist cool, wenn ich eine Woche Zeit habe, noch besser, wenn ich einen Monat Zeit habe, dass man wirklich so im Projekt drin ist. Und wenn ich halt so Auftragsarbeiten mache, dann ist es immer so mega verstückelt und dann bringt es ihnen nicht viel. Ähm, und äh, 2021 konnte ich ein halbes Jahr auf Belgrad gehen, weil ich auch von der Stadt Luzern aus war. Ähm, und habe dann, dort ist das Skript und alles schon gestanden, aber ich konnte eigentlich wirklich können, mich ein halbes Jahr voll und ganz im Storyboard zeichnen widmen. Das war mega toll. Gewesen. Cool. Und was wünschst du dir so für die Zukunft von <lacht> den Graphic Novels <lacht> allgemein? Oder nicht von den Graphic Novels, sondern so 
wenn du etwas könntest, dir wünschen für die Szene oder für die Kunstform? Ich glaube, es wäre schon schön, wenn es noch mehr ähm, Präsenz bekommt, dass es irgendwie auch noch ein bisschen weiter angeschaut wird. Ähm, oder auch, dass es wie nicht nur ist einfach so Privatpersonen lesen, sondern ich habe das Gefühl, es hat auch mega Potenzial für Schulen oder jetzt wird zum Beispiel das Buch für Therapien oder ähm, was auch immer. Ich glaube, man könnte es noch ein breiter sehen, dass das irgendwie Zeichnen allgemein ein mega cooles Medium ist. Ähm, ja, und ich finde es auch mega toll, wenn es so immer wieder so Gefäße gibt, wo man ähm, Kunstschaffende unterstützt, dass sie das machen können, was sie, was sie gut machen können und, und äh, ja, irgendwie die Möglichkeit bekommen. Also, da außen. <lacht> Tönt mal den Leuten mehr Möglichkeiten geben <lacht> und coole Sachen und coole Gefäße und lässiges Zeug, dass sie auch das können machen können, was sie wollen, wirklich. <lacht> Und so mit dem Finger gezeigt. <lacht> für alle, die am Radio sind. <lacht> ja, mit dem dramatischen Gesicht. Mit dem Finger gezeigt. Gegen Uhr. Und geschüttelt. Oh. Ins Stadtfilterstudio hoch. <lacht> ja, genau. Nein, ich glaube, da oben ist leer. Oh, in der leeren Raum, wo ein leeres Okay. Oh. Verrückt. Verrückt. Cool. Danke vielmals, Anja. Bist mhm. du bei uns gewesen? Ja, danke, Anja, dass ich da sein das war in der Tinte mhm. mit der Alex Sekanitsch, mir der Julia Tockerburgel und der Gästin Anja Wicki und ihrem Buch «In Ordnung». Wo wir sehr empfehlen, falls es noch nicht durchgekommen ist. Ja, <lacht> und wo ich jetzt hoffentlich bald eine Widmung bekomme. Ja. <lacht> also. Ähm, nächste Sendung ist oh. im März. Ja. Mhm. Ist auch noch ein bisschen unplant soweit. Aber ist natürlich am besten Tag vom Jahr. Das heißt du jeder Sendung zu unterschiedlichen Tagen. Nein. <lacht> Letztes Mal ist es um den 13. Dezember Ja, das gegangen, ist das beste, beste Datum. Tag. Nein, oh. das ist eben das beste Datum. Ah, und dort habe ich mich noch korrigiert. Also dort habe ich gesagt, das ist das beste Datum. Es ist nicht der beste Tag, aber das beste Datum. Okay. Das ist etwas anderes. Der beste Tag ist der 8. März, der feministische Kampftag. Das ist der beste Tag. Und an dem ist unsere Sendung. Genau. Und wir dann machen wir coole Sachen machen. Ja. Ja. <lacht> genau. Schön. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Immer wieder. Der Tinte. <lacht> 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 <lacht>